0: Der er rigtig meget med krondyr, øh, fordi at der er skov på begge sider af, af mig, det
1: Velkommen til denne podcast, hvor vi skal snakke om et nyt, meget stort skadedyr på landmændenes marker, nemlig krondyr. Bestanden er stigende. Jægerne er glade for de større chancer for at få et trofæ med hjem, mens landmændene i nogle områder af Danmark arbejder hårdt for at holde krondyrene ude af markerne. Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande. Han er en af de landmænd, der mister udbytter i Marken, fordi krondyrene ser hans marker som et stort tasselbror. Med os i Marken har vi også tre personer med forstand på krondyr. Det er Rasmus Filsø Løbner, der arbejder som natur- og vildtryggiver i Landbrugcentret Sagro, vildkonsulent Sandor Hesbek Markus fra Naturstyrelsen og Marian Thorsted fra Sæges. Det er sådan en lidt kold septemberaften, og vi står her i Steffens kartoffelmark på 8 hektar. Og rundt om hele marken, der er der sat tråd op med sådan nogle plastikstrimler i røde-hvide farver, hvorfor færre 8-10 meter. Og det har selvfølgelig noget med krondyrene at gøre. Ser vi nogle spor af kronvildt her i marken, Steffen?
0: Jamen det gør vi. <coughs> lige her, hvor vi står lige nu, der er det, det er gamle fod, der er her men de har værter. Og man kan jo se at k- kartoflerne de er de er synlige, de er knævde. i. og når, når de er det, så, så bliver de grønne, og så får jeg fradrage på dem. Så det er Æ. sådan en
1: som den
0: her. Ja, det er mere sådan en. Ja, den er jo helt grøn der, men sådan en som den her, den Der er
1: næsten ikke noget tilbage.
0: Der er næsten ikke. Der bider den her på begge sider, så det det er sådan noget, jeg får fradrage på. Ja. <høst> når jeg leverer det på fabrikken, og ved at og så, så den tror jeg har gjort op bunden i plastikstrømler på, det gør, at øh, at jeg kan øh, få dem til at ændre adfærd, gå rundt om stykket i stedet for. Der er selvfølgelig nogle enkelte nogen, der hopper igennem, eller hopper over, og er fred med det, men jeg holder rudlen ude på de der 50-60 stykker, og det er sådan en, der, der, der er altødelæggende for, for en afgrøde som kartofler især.
1: Hvor længe har du døjet med krondyr?
0: Jamen Jeg har kun været selvstændig i godt et år, men jeg har jo jeg drevede min far ejendom i nogle år efterhånden. Og vi startede med at, at hegne det for en 4-5 år siden. Det første år, vi hegnede, jamen, der hegnede vi rigtig meget af. Øh, året inden, hvor vi startede med at hegne, der er nabomarken på 4,5 hektar. Den, øh, der var kartofler, og der høste vi 300 tynder total på hele marken.
1: Og det var ikke ret meget af, hvad du gerne havde med hjem?
0: Det er jo næsten bare. Ja, det er jo omkring halvdelen af, hvad vi skal have per hektar. Så det var jo, jo dyrt. Og, vi kører og passer det, ligesom vi plejer at gøre. Ligesom man gør som landmand. Man passer og plejer det, og så er der bare ikke noget høst.
1: Men øh, du er ikke den eneste, der døjer. For Sikers, der har I lavet en undersøgelse. Hvor I har spurgt en række landmænd
2: om deres øh, vildskader. Trons spørgeskema ud til alle landmænd, der var registreret i de forskellige familielandbrug og landbrugsforeninger. Og det vil sige 22.000 cirka. Og ud af de 22.000, der er der 2300, der har svaret. Og ud af dem, der er der jo ja, over 700, som er svaret tilbage, at, at de har skader fra vildt på den ene eller anden måde.
1: Så hvor mange procent er det af de... Dem, der svarer, der har oplevet
2: skader. Sådan, hvad kan man sige betydende skader altså over altså det, det er i hvert fald over 25 procent, øh, der, der har skader af den art. Er, det sådan, øh, er der sådan en fordeling i Danmark over, hvor skaderne er størst? Skader fra Kronvildt altså er repræsenteret i uh, rigtig mange kommuner i Danmark. Øh, og Det er fortrinsvis i Jylland og, og på Sjælland, hvis man skulle prøve at nævne de øh, kommuner, som har været hårdest ramt, eller det kan vi jo ikke nødvendigvis sige, men de øh, kommuner, hvor der har været flest tilbagemeldinger på skader, øh, så er det f.eks. Herning Kommune, Holstebro i Kastbrænde, Nordjurs, Ringkøbing Skjern, Tisted, Varde, Vejen og Viborg. Og derudover også Bilund. Så, så der er en lang strid kommuner, hvor der er rigtig mange tilbagemeldinger på store skader fra kronvild. Har I spurgt til, hvor meget de her skader koster landmændene? Jamen altså, det er jo igen meget forskelligt. For nogen, der koster øh, det ikke ret meget, øh, og, og de ser den nærmest øh, kun som en, en fryd for øjet og have gående derude øh, og vil nøde i dem, øh, Og så op til den, den kategori, hvor det er i flere tusind kroners klassen. Øh, og der er jo i hvert fald en, en liste på de første mindst 80 landmænd, som øh, har rigtig store skader. Og, og det er skader, øh, der starter fra 30.000 og op til flere tusind kroner på deres ejendom i øh, 2017.
1: Det er jo meget. Men vi har jo også en øh, lokal vildkonsulent med her, Rasmus. Du kommer rundt til en række landmænd og har et indtryk af, hvor, hvor stort problem er her i området.
3: Ja, men som Marianne lige har læst op her, så mange af de kommuner, øh, hun har nævnt, det er midt- og vesttyske kommuner. Det er jo det område, vi dækker. Og øh, derfra får vi en del henvendelser fra landmænd, øh, der oplever skaderne. Nogle landmænd kender udmærket til skaderne, fordi de oplever dem år for år. Og så får vi også en del henvendelser fra nogen, der bliver meget overrasket over, hvor voldsomt det lige pludselig kan være. Fordi at der er en område, hvor man lige pludselig bliver påvirket af de her skader. Så det varierer hen over året. Det starter i tidlig for f.eks. på vinterraps. Og så oplever vi det sådan, når vækstsæsonen rigtig går i gang i maj, april måned, ja, og så særligt, når folk lige skal til i gang med høst, at, at vi får en opkald igen på, at, at de bliver overrasket over, hvor voldsom det faktisk kan se ud.
1: Hvilke afgrøder har du indtryk af, de går mest efter?
3: Jamen, vi er jo et område, hvor at, at kartofler at fylder rigtig meget, og det er også det, vi ser på her ved Steffen i dag. Det er en højværdisafgrøde, så derfor vil skaderne alt andet lige også øh, være en rigtig dyr affære. Men i de områder, hvor at skaderne er, er betydelige, så er det snart, uanset hvad for en afgrøde man egentlig har, øh, at, at det kan være voldsomt på. Så det er øh, alt fra korn, majs, øh, græs til, til højværdisafgrøder som raps og, og kartofler.
1: Er problemet, blevet, er problemet tiltaget gennem årene?
3: Det er der ingen tvivl om. Ligesåvel som SEGES har lavet en undersøgelse, så har vi de foregående tre år for inden gennemført en lignende undersøgelse, simpelthen for at følge udviklingen i lokalområdet. Og det har vist, at bestanden, eller skadesniveauet i hvert fald, stille og roligt stede og ikke mindst udbredt sig fra nogle områder til nogle nye områder.
1: Så der er mange landmænd, som for eksempel en marker ind,
3: Ja, det er bestemt ikke ualmindeligt, at dem, der bliver ramt af det, og hvor at problemet ligesom gentager sig, der bliver man nødt til at opsætte hegn, og det kan være hegn, som vi ser på den mark her, hvor man sætter et eller to trådigt hegn op til cement til permanente.
1: Hvad så, men du oplever vel også en masse glade jæver?
3: Ja, øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at kronvild er jo både på godt og på ondt, øh, så der er helt sikkert rigtig mange personer i området, der synes, at kronvild og dårvild er
1: rigtig interessant. Så det er lidt en konflikt. Sandra, du har arbejdet med Naturstyrelsen, så du er nok den rigtige at spørge om, hvordan udviklingen af, af krondyrbestanden, den går. Jamen bestanden er, er stedet,
4: ligesom Rasmus lige har sagt. Det er den, og det har vi oplevet, og det ser vi på det mest tydelige tal, det er afskydningen af, af kronvildt. Den er, den er fordoblet inden for de senere år, så, så der er sket en markant stigning både på kronvildt og Dårvild.
1: Og hvad er forklaringen på det? Der er flere forklaringer på
4: det. Jeg vil nok sige, at den væsentligste det er, at jægerne har ændret adfærd. Og at man har haft mere fokus på, at man i egne landet gerne vil brede bestanden af hjortevildt mere. Så der har været nedsat nogle regionale hjortevildtgrupper, som har haft fokus på at få bredt bestanden ud. Og den snak, den debat, det her jeg været, og der har været omkring, det, det har helt klart, helt sikkert gjort at, at bestanden har fået fred og ro og grobund nogle steder til, til at stige og øh, koblet sammen med lokal fredninger, udsættninger der var vildt rundt omkring, øh, også kronvildt, øh, Det har gjort at bestanden har fået grobund og der rigtig meget.
1: Hvad styrer jægerne til landmændenes problemer?
4: Jamen, det, når man ser det på den måde, de to øh, opsætninger op, så er det en interessekonflikt. Altså, øh, jeg vil gerne, som jæger, jeg selv, jeg, jeg vil da gerne, når jeg går på jagt, have noget med på tasken hjem. Det er jo derfor, jeg går ud. Men, 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 øh, men jeg kan altså også godt se det fra landmandens side, altså, at, øh, at når han skal lægge fod og enheder til, så kan det godt, når der står øh, mere end to og, og det bliver til 20 eller 50 eller 100 lige pludselig, så bliver det et problem.
1: Og der er ingen, der siger, at udviklingen stopper lige her, jo?
4: Øh, det er der ikke noget, der indikerer, Nej. At, at den er på vej til at stoppe. Nej.
1: Måske tværtimod.
4: Den, den, den er stadigvæk på vej frem, og det vil vi se fortsat. Der er store del af landet stadigvæk, hvor der er plads til mere jord og vildt.
1: Nu har vi hørt lidt om, øh, om de problemer, som Steffen har i sine marker, i sager markerne. Så skal vi jo prøve at snakke lidt om, hvad kan vi egentlig gøre ved det her problem? Og Steffen, du har jo allerede konkret gjort noget på din marker, hvor du har valgt at, at hegne dem med, med det her, den her type hegn. Men du kunne også have valgt noget hegn. Det har du ikke gjort.
0: Nej, det har ikke fordi at meget af det areal, jeg har, jeg driver, det er forpagtet. Og mange af markerne, det er også mindre marker, det er og det er hjørner og alt sådan noget. Det er været nemmere, hvis det var en stor parcel på 100 hektar eller mere, så var det nemmere at, at hegne det hele inden. Men i og med, det er over stor al jeg har, og øh, der er skov mellem, så har jeg valgt at gøre på denne måde. Når så er hystet, eller afgrøden er høstet, så piller jeg hegnet ned, så dyrene kan bevæge så frit igen. Øh, for de skal ikke være til gene for dyrene, når der ikke er en afgrøde, der er værd, har noget værdi for mig.
1: Har du planer om at gøre andet for at mindske skaderne?
0: Øh. Jamen, man hører meget om man kan hælde forurettet ud, og man kan hænge mennesker op i øh, en næstrump rundt i kanten af marken og, og man kan sprede blod ud rundt i kanten af marken og også blod fra et øh, brækket dyr. Det, det får man også en gang i når man skyder.
1: Jamen, det er nogle meget specielle forslag. Hvad siger du til det, Rasmus? Er det noget, du går og rådgiver i?
3: Æh, jamen, jeg hører i hvert fald om mange forskellige løsninger, fordi at, som vi også har at snakke om her, så er problemet simpelthen så individuelt fra sted til sted og lokaliteterne forskellige i forhold til, hvor dyrene står og hvor de vil have noget at spise. Så det er øh, mange forskellige løsninger, jeg synes, at høre om. Øh, og kan man finde ud af den løsning, der er mindst tidskrævende og mest effektiv, så må det jo være den mest rigtige løsning. Her har Steffen jo selv kommet frem til, at opsætning af et strømførende tråd, det, det kan være nok her, hvor jeg kom ud til andre og siger, at den eneste rigtige løsning det er at opsætte et permanent hegn, der simpelthen holder dyrene ud hele året rundt, fordi vi vil ikke have dem inde på at seje.
1: Men det er typisk de to løsninger. Det er, øh, er noget med, med ja, Men
3: Absolut, som Steffen nævner, med opsætning af hår. Man har været forbi for og så sætter sådan nogle poser med, med hår op, og så kombinerer man det med, eventuelt med andre afværgemidler. Det kan være en radio, der spiller, det kan være nogle blinkende lamper, det kan være jordetaksolie eller forfet. Øhm, og så hvis man kombinerer forskellige afværgemidler, både noget dyr, de kan se, det kan være et fugleskræmsel, kombineret med fremmede lugt fra en deodorant eller fra menneskehår fra så, så kan det også være med til at, at holde dyrene på afstand. Men, men det er jo intelligente dyr, der vender sig til mange ting.
1: Man taler også om aflæstningsarealer.
3: Et aflastningsareal er jo egentlig, hvor man etablerer en afgråde, som vilde rigtig gerne vil have at spise. Her har vi selv snakket om, at det hegn, som staten har sat op lige præcis på den mark, er det for at lede dyrene udenom. Det er ikke nødvendigvis fordi det er her, de spiser så meget, men det får lede dyrene udenom. Så er der andre steder, hvor dyrene er meget sulten og har måske ikke så meget fod at finde ind i skoven, eller hvor de ellers opholder sig. Og så vil de søge ud på de dyrke arealer for at finde noget at spise. Der kan aflastningsarealet være en rigtig god idé at sætte sin forår eller sæt på den mark, hvor man ved. Der plejer de altså gerne at bestå, og så lægger man det som fuldstændig fred og ro. Man opsætter ikke afværemidler, og man lader dyrene egentlig gå til den derinde, og så kan man sætte afværemidler op på de andre arealer, der ligger tæt på, og så på den måde med til at holde dyrene væk. Faktisk har Steffen lige præget over på en mark på et eller andet hektar ved siden af, hvor han siger, der går altid dyr, der kan jeg ikke kartofler. Det er nærmest en aflastningsareal for mig. Fordi så trækker ikke så meget ud på den kartoffelmog, vi de står på.
1: Sander, det var nogle af de lokale tanker. Hvad, svæk, hvad, er, hvad, er, hvad tænker I i Naturstyrelsen? Hvordan kan man løse de her problemer?
4: Der er flere løsningsmodeller øh, til det her. Altså, og den, der nok kommer nærmeste, det er en, 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 en ansvarlig forvaltning af jordevigt bestande i lokalområderne, øh, hvor man, hvor man vi er i enige med naboerne om, hvad er vores mål her i området for bestanden, hvor stor skal den være, men det er jo enormt vanskeligt at tale på tværs af naboskilt, når, når man har med sådan noget følsomt jagt at gøre. Men det vil være en af de helt sublime løsninger. Det vil være, at man lokalt kan blive enig om, hvor stor skal hjortervildtbestanden være her i området. Og så får man skud bestanden efter det, man så siger, den skal være til. Så vil der være nogen, der stadigvæk vil være måske plaget af, af, af kronvildtet i en eller anden udstrækning og skal ikke fodre enheder til. Men, men det vil være nok nemmere at acceptere, hvis man er Men hvordan kunne man, man få
1: sådan noget sat i gang?
4: Jamen... Øh ved at snakke på tværs af naboskælder.
1: Er det naboen der snakker, eller er det vildt konsulenten i området, der tager initiativ til det, eller?
4: Jamen det kan være alt lige fra en lokal jankforening, men jeg vil tro på, at tværs af naboskælde vil det nok være rigtig godt, og hvis Rasmus i en eller anden udstrækning kan, kan, kan supplere sådan en, en, en snak, øh, vil det være rigtig godt. Øhm, og man kan jo starte med en regional Hjortevild-gruppe. Øh, de sidder og repræsenterer øh, bruger og øh, grundejere, og berørte øh, lossejere i området. Øh, snak med dem om, hvad er vores mål for det her område, hvad vil vi gerne her opnå i det her område. Og så lad dem måske øh, sikre en eller anden form for løsning på, på det, den her problemstilling. Fordi det er, det er langt hen ad vejen, at vi har vi en bestand, der er styret af jagtinteresser. Det er den, der, det er den, der, der siger, hvor stor bestand skal være. Øh, og, øh, og får man ikke, får man ikke i snakke om, hvor meget der skal skydes, jamen så er det svært at regulere
1: Har du kendskab til nogle steder i landet, hvor man tager sådan nogle initiativer?
4: Jamen, øh, der er steder i landet, hvor at man, man, man forsøger at og i talesæt, forsøger at holde fælles jagter øh, for at nå et fælles mål. Men det er et enormt vanskeligt område at komme på tværs af, af naboskild og få, få snakket det her. Altså, Kronen, de vandrer jo 10 km på en nat uden problemer, hvor de går for deres dagrestede sæde, altså hvor de opholder sig i løbet af dagtimerne, og så til den mark, som de bare synes er absolut mest interessant i øjeblikket. Og, øh, og det er jo svært at snakke med en nabo, der bor 10 km væk, og sige, hvad er det, vi gør ved bestanden her? Ja. Altså, det, det, det ville være noget af en opgave for Steffen, men, men i øjeblikket prøver vi at løse det som enkelte personer og enkelte lodsejer, og, det, og det, kan vi, det kan vi ikke.
1: Har I gjort noget her, Steffen, for at løse det?
0: Jamen, der er fællesjagt herude, øh, ude i søgeområdet var. Der er en fælles, stor fællesjagt, der er lagt øh, i januar måned, og nu i år der ligger den øh, i december måned, hvor, hvor, hvor der er jagt på cirka, ja, et par tusind hektar. Og det er, det er alle lodsejere, der er med der, hvor de selv skal sørge for jæger og, og drive det af. nogle år bliver der skudt noget, og andre år bliver der ikke løst skud. Så det er jo lidt forskelligt. Men det er desværre ikke alle, der er med i et, der er, nogen, der er nogen, der er mere jagtinteresseret, og de passer lidt på dyrene, øh, og de ligger med i, øh, med i det fællesskab i hvert fald. Og det, det, er, jo, det er jo lidt ærgerligt for os, der kan vil have reguleret lidt, lidt af bestanden. Øh, men det er jo igen interessekonflikter, som nok er svære at blive enig om med alle
4: naboer.
1: For er der noget med, at det er bedre med større jakter.
4: ingen tvivl om, at øh, en stor jagt, hvor man har et fælles mål, er bedre end øh, en tre-fire øh, en måneders jagtsæson, hvor man holder en, en jagt hver anden, tredje, fjerde uge. Øh, det, der sker, når du jager kronvilde, er, at man træner kronvilde. Øh, man gør dem opmærksom på, nu vi er efter ja, og dyrene bliver opmærksomme på den, øh, den jagt, der kommer til at foregå. Så det jagttryk, man lægger, lærer dyrene at kende. Dyrene så adfærd ved, når de kommer udsat for jagttryk, at søge sammen i store flokke altså store rydler. Og med det samme i de der store rudler, så er det enormt vanskeligt at skyde nogle af dem. Den allerførste jagt, man skulle holde, det burde være fællesjagten, hvor man sagde, at nu skyder vi, vi skyder af hende og kalde, for at simpelthen få desimmeret bestanden mest muligt. Det ville være nummer et. Fokus er på handyr, fordi vi mænd, vi godt kan lide trofæer. Det er en del af det, vi bryster os ved. Uh, der er også kvinder, der går på jagt. <laughs> Jeg tror bare ikke, de er så <laughs> <siger> det. <laughs> men, men det er noget af det, vi går efter. Og, og når vi endelig har fået fri, og vi kommer kommet hjemmefra, og vi gerne vil sted, så vil vi også gerne vise, at vi har noget med hjem Og det skal være noget af det bedste. Og det skal være det der trofæbærende dyr. Og, og så er de der hunde. Øh, de kvindelige der, de smyrer udenom og kommer forbi og bliver ikke skudt. Men så er det jo bare sådan i, i dyrenes natur, det er, at der skal kun én jord til at bedække. 80 hænder cirka, cirka han kan gøre. Så, så man kan jo sagtens skyde af de der hjort, og så bestanden vokser stadigvæk.
1: Men at der er godt med kronvild, det kan vel også betyde, at man kan få en bedre jagtleje?
4: Der er ingen tvivl om, at Øh, kronvilde interesser øh, for jæger, jamen det er interessant.
1: Men Steffen, du står jo lige der midt imellem. Du er både selv jæger, og du er landmand. Hvad er dit forslag til at løse det her? Ikke bare for dine egen marker, men sådan, hvordan skal man nærme sig noget?
0: Jamen, lidt det, som Sande også siger, at man skal snakke bedre sammen med naboer, øh, for ligesom at lave øh, nogle fælles jagter øh, på stor stort jæl, i stedet for, for det hjælper ikke at man driver 100 hektar af, så står de jo bare ude ved skæld over i naboen, og han er ikke på jagt. Så det skal være nogle store arealer, man driver af, og går sammen om at regulere nogle dyr. Og så var han også inde på det der med hunddyrene. Det er jo dem, man skal sørge for at få skudt den dag. Det er ikke trofé, man skal samle på den dag. Det er kun hunddyr og kalde.
1: Hvad vil dit råd til Steffen være? Jamen, øh...
4: Så selvfølgelig prøver at kontakte naboerne og se, hvad, vi, hvad de kan blive enige om, men, men Steffen er allerede godt i gang med at forsvare hans mark her. Og som Rasmus også sagde, og som Steffen også sagde, at han har et aflastningsareal, der er lagt ud til Kronvælge, hvor han stort set har opgivet og høst derover. Jamen, aflastningsarealet, det er næsten noget af det vigtigste. Og det aflastningsareal skal være lige så interessant som den kartoffelmark herinde. For, at der, for der, skal være, der skal være de samme fodringer, for dyrene er jo fejnsmækker, de går efter, hvad der er det bedste, de er ligesom os. Så, så, så de vil ikke gå for det anden bedste, de går efter det bedste. Men, men, men hvis jeg skulle rådgive Steffen her og sige, jamen det her er bare et evigt tilbagevendende problem på den her mark, når jeg har kartofler på, så vil jeg i stedet for måske som hegnet er sat lige i så vil jeg tage hegnet lidt ind i marken. Jeg accepterer at marken ikke af 8 hektar stor, men måske bare 7 hektar, og så vil jeg tage en del af foræren af sæt hegnet lidt længere ind i marken, og så lade foræren være et del af aflastningsarealet. Så dyrene, kommer når de kommer ud af skoven, øh, hvis vi kigger derovre, ikke? Ja, men hvis de stikker hovedet igennem, ud af busken derovre, så er de stort set halvvejs igennem hegnet allerede. Og så får den forrest derhen, hun får måske et rappestrøm, og så springer hun, så ryger de andre med ind i marken. Hvis hegnet står 5-10 meter indlandt efter hvor meget, man nu kan undvære sin mark. Jamen så, så kan dyrene komme ud og måske æde på noget græs eller noget der først Og så kan de se, at står derude. Og så har de ikke nogen interesse som sådan i at gå ind. Jeg siger ikke, at de er fredet, men man har givet dyrene et mulighed for at komme ud. Og det plejer man at være en fordel.
1: Hvad siger du til det, Stefan? Kun du tænke dig at hege en forægerne væk?
0: Jamen det er overvejet også. Men det er jo... Når man har 8 hektar, man kan dyrke i, så dyrker man i 8 hektar. Det er jo sådan, jeg opdrager det i hvert fald. Men det er der kraftigt overvejet, og det, jeg har da også overvejet at gøre et forsøg på nogle enkel marker eller nogle enkelte arealer, for at se om det kan hjælpe. Og så man, så man en vildblanding derude med noget græs og noget kløvergræs og honninghurt og hvad, hvad de ellers godt kan lide, sådan nogle kronedyr. Så det er der overvejet, for så har man også den kant, man kan gå rundt og så reparere herinde på.
1: Så er der nogen men der får tilladelse til at regulere uden for jaksæsonen. Ja. Kan du fortælle lidt om det?
4: Jamen, vis man som Steffen her, øh, gør hvad man kan for at forhindre skaden. Og man har skade af en væsentlig karakter. Jamen så kan man, hvis det er sådan, det viser sig ikke at virke længere. Så hvis det nu viser sig, at der var en rudel på 20 dyr, der blev ved med at gå ind i marken her, på trods af, at han havde sat det hegn herop. Jamen så kan han søge en tilladelse om at få lov at regulere uden for jagttiden. Og der er sat nogle faste perioder op, hvor man kan øh, få lov til eksempelvis at skyde kald. Og, øh, og det, er, det, det er den mulighed, man har. Og det er ligesom, hvad skal vi sige, den sidste armsrækning, vi kan give ham i, i jagtlovsregi. Ja. Og der kan man få
1: lov at skyde en eller to kalde. Så hvis vi skulle konkludere lidt på vores snak her. Vi hører, at udviklingen af bestanden, den er sikkert fortsat stigende. Der er ikke noget, der tyder på andet i hvert fald. Jægerne er glade for det. Og landmændene har et problem. Og vi hører lidt, at løsningen måske er, at man går sammen i et større område og laver nogle fælles jagter for på den måde at regulere bestanden. Så landmænd og jæger skal i gang med at snakke mere sammen. Jeg vil gerne sige uh, tak, fordi I var med her i kartoffelmarken her i aften. Uh, desværre så, høres, så vi hverken nogle krondyr eller hørte nogen brøl. Men uh, det kommer vel senere på natten. Tak fordi du lyttede med. Har du spørgsmål om kronvildt eller andet hjortevildt, så kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, som kan sætte dig i forbindelse med eksperter på området. Landmænd kan også søge gratis rådgivning omkring markskader hos vildkonsulenter i Naturstyrelsen.